0: 勇敢的你站在这
1: 里，手却骄
0: 傲。就比如跳海，名字的来源就是我们喝多了往后海里面跳了嘛。后来发现跳了就直到胸口，发现很爽，就不断的跳。就是<笑>
2: 哎，没人管你们吗
0: ？就是我们有一个死角，有一个天眼的死角。二十五六岁那个时候会比较内心有很大的情感汹涌，想做一点事情，但是呢不知道自己能干嘛。不知道能能干嘛情况下，你就只能喝酒，只能唱歌，只能打鼓，只能跳后海，而且代表了一帮人了。他其实是整个时代开始下沉了，就是这个 social ladder 被撤掉
1: 了。了
0: 站在背面是你永远站在阳光照不到的地方去呼唤阳光，永远站在一个宏大叙事的背面去对话主流。因为你只有站在背面，你才有那个足够的精神张力，去对话已经被固化的一个
2: 世界。Hello， 大家好，欢迎收听张小俊商业访谈录，我是小俊，这是一档描摹我们时代的商业文化和新知的访谈节目。今天呢，这集是和跳海酒馆的创始人梁二狗的聊天。伴随过去三年的疫情，这个从一开始挣扎在北京胡同里的、没有任何商业目的的小酒馆突然火了。创始人出生于一九九三年，他见证了九零前的这波人从走出校园到而立之年的整个时代的幕布。九零后创业项目 OFO 从癫狂走向了幻灭。而他自己的项目呢，账面卖了两个亿，但是世界急转直下，一分钱也没有拿到，自己还是个穷光蛋。于是他开始对世界充满了怀疑，充满了追问。在这种强烈的情绪驱使之下，他和朋友一起跳向了后海。没想到误打误撞，他们从时代的缝隙里找到了一条生路。他说，跳海代表的就是这样一帮站在背面的人。今天的嘉宾是二狗，他的本名是梁优，是现在年轻人群体里很有名的跳海酒馆的创始人。此刻我们在他们北京位于安定门的二跳，你们是怎么取名的？为什么叫一跳、二跳、三跳
0: ？就跟生娃一样嘛，大娃、二娃、三娃、四娃，一直生到葫芦娃
2: <笑>、嗯。这是你想的吗
0: ？我们最早就是北京只有一家店嘛，就是后海店，之前就叫跳海。嗯，后来有了广州店，然后就变成了有北跳和广跳。嗯。然后后来北京又有了安定门啊、北新桥这些，然后就按筹备的这个启动的时间来，就一跳、二跳、三跳、四跳、五跳嘛。现在北京有五个跳海，
2: 好像有上跳
0: 。呃，上跳应该即将要成为上一跳了，应该马上还有上二、上三之类的
2: 。现在一共有多少跳了
0: ？有13家跳海在营业，还有大概十几家在筹备。
2: 今年预计会开到多少今年
0: 大概会到30家左右吧。
2: 你最早是小蓝单车的第五号员工是吗？对对，所以你是经历了中国互联网最令人唏嘘的那场商战
0: 。呃，你当时带小蓝几年、啊、我其实带的并不太久，带了不到一年。但是呢，又由于其实我跟 ofo 他们比较熟，就是
2: 对我是看了张思丁跟点赞。
0: 这就是我大学期间也是骑自行车的嘛。嗯。像张思丁之前也是北大车协的副会长，嗯、是 ofo 的早期那帮核心的人都是北大车协的。我是政法大学车协的会长。然后早年那几年，大家都在路上骑车，都是车友。然后北京当时我们还做了一个北京高校的单车联盟。嗯 j u s 跟我们就是就日常见，我是那个联盟的负责人。因为你喜欢大学喜欢骑车嘛，就还是在赶上一四一五年那一波双创，所以整个人都是不想去循规蹈矩去一个大公司啊，或者说去干嘛的。然后大家就开始步样儿他们的创业。然后我们大学现在也没干别的，就全部在骑车，所以大家就从骑车开始去入手去做自己的项目嘛。然后他们 offo 一开始是做青海湖的骑游，把很多大学生带到青海湖去，一个人收个几百块钱，然后去骑游。那个时候我已经从小蓝走了，呃，我是从哦
2: <我>你在小蓝是哪16 1 6到
0: 哦我是早我应该是14年、嗯、
2: 1> 哦1 4年,年。其实我是在
0: 小蓝的前身叫野兽骑行，就是从当时做智能硬件，后来他们再转到去做小蓝的。做小蓝的时候我已经走了，我我当时创业就想的就是那我也会带人出去骑游嘛，那骑游几百块钱这个客单太低了。<对>那我就选一个客单高的，我做亲子游，就是因为爸爸妈妈带孩子出去玩，其实还是愿意花钱的。啊，正常情况下，比如两大一小啊，什么七天的这种，一个人的收到四五千，就是然后我就去做亲子游了。后来 OPPO 他们发现那个也不赚钱，后来就去搞那个共享单车了。共享单车其实这个模式是他们开始的 ，OPPO 跟摩拜嘛，后来小蓝也跟进，那就就变成了这样一个状况。现在张思迪也还在骑车，我还我也还在骑车，大家就觉得还挺好的，就是时过境迁，大家都还能就是找到当时的骑车的那个状态的。
2: 哦， oh, 你是那么早就已经去，就是你一直在做自己的项目，其实是
0: 我，其实是一四年休学，我是大三的时候休学，我是一一级，然后一四年的时候休学，休学的时候就是玩了一阵子，后来就是被就野兽骑行找过去了，因为当时野兽骑行一是智能硬件，二是它的那个骑行记录软件需要推广，我去做那个软件的增长的负责人，嗯，啊，因为我认识很多骑车骑车的人嘛，嗯，然后就去把他早期的二十万用户是我做的，后来他。从天使做到 A， 然后我就走了，因为我觉得我也可以创业，然后 <Okay. S 2>、啊、就去做那个亲子游项目了。那个亲子游项目叫三只熊，当时也是做到携程的第一大亲子游供应商，现在也是中国算亲子旅游、亲子教育的前三的品牌。对，现在这个公司还在叫三只熊
2: 。那为什么 OFO 说他们当时想收小兰是找你聊的？
0: 其实没有找，应该找我私下里帮忙
2: ，签了线。Oh, OK， okay.、呃、对，因
0: 为我跟他们比较熟嘛，然后呢， oh. 我李刚是我前老板嘛。所以就是小兰的老板，然后他们应该当时有交流，后来因为一些就是奇怪的事件。
2: 呵呵<笑>你是不是还做了 SaaS 办公软件
0: ？SaaS 应该是我第四次创业了，那个是，嗯，做一个叫火箭科技的,、嗯、的项目。
2: 呃，第一次是野兽骑行，第二次是亲子游
0: 。其实后面就一直在跟一些人一块创业，比如跟金叶酒店特加的 Mars， 嗯、呃，他后来被京东收购了，他算精益创业的中国最早的布道者，也是我一个很好的老板，对我印象很大。跟他做一个 GATE， 这个就是有点像现在的 ChatGPT 的一个一个,一个东西，你知道，就是在15年、16年、哦啊、做那个东西特别早。嗯、呃，然后他当时出来拿的顶辉跟跟跟哪跟忘了。就是拿了一堆钱，然后做这个，但是太超前了。我在他们内部做一个亲子的内部创业，就是等于说它是一个对话框，一个公众号，你可以跟那公众号提问，就产生任何的沟通交流。就那个时候同年代还有微软小冰跟那个助理来也。
2: 嗯
0: ，像微软小冰更多是一个大模型嘛，是、嗯、它通过 AI 算法去做一些，可能就是那个东西，可能就是 ChatGPT 最早的一些一些东西在里面。助理来也是帮你解决你的标准化需求，比如我要合一杯星巴克，嗯、我今天要看一个封神的电影。然后帮我订票，帮我排队，就是包括当时零去啊，我们在做这些东西。m a r s 多的那个 Gate， 它是解决一些非标的需求，比如说你怎么学英语，怎么健身，爸爸妈妈怎么教孩子，就是我们内部有三个非标项目，叫 Get English、Get Fit， 哎，我是 Get 亲子。我们雇了几十个客服在后面三班倒，就是去运营那个公众号，再通过我们的那个对话里去摘出一些可寻交流的范式的套路也好，或者什么也好，然后背后再有几个专家去去制定这些方案。觉得一个对话框也可以，也是可以解决飞标的需求的。嗯，然后做的太早了，做了也不到一年，这大家都撤了，就是发现太早了。<笑>然后后面我就去了一家叫 SoMeet 的公司，就是跟我现在合伙人呃随意一块做了一个青年活动平台，嗯、可以理解为一个文艺版的豆瓣同城。对，我们做了很多特别文艺的活动，比如说让男生体验分娩的疼痛，就是我们发起的
2: 。哦，
0: 对一个活动。
2: 哎，我我看现在电视上也有这种。
0: 对，那个活动最早是我们做的，后来被一些 <Okay. S 2> 呃广告公司啊什么的变成跟客户的提案去用来去做，包括综艺的一些环节设置啊。对，我们做加强葬礼、加强婚礼，包括我们当时做的最文艺的活动就是。要北京每年冬天有那种有出雪这件事情，北京的第一次下雪我们叫出雪嘛，可能知道下周要下一个出雪，然后我们在线上公众号征集100个人的出雪愿望，下雪的时候你,你的愿望是什么？提前征集好，然后把它藏在100个试管里，就后来做核酸的那种试管，然后呢把它藏在北京的100个角落。北京开始下雪的那一分钟，我们发布推文告诉大家这100个试管在哪里，大家去走上街头在雪中去找。然后很显然这个项目是没法商业化的，就是做的太文艺了。然后呢，所以后来后来。钱烧光了，就发现 OK， 你首先不太好收会员费，因为活动不是一个刚需。第二个的话，就是你也没法收那个抽水，就是活动的报名费的抽水，因为本身发起活动的人他也没有多少钱，一个简单的活动就四五十块钱，你也抽不了多少。后来大家又转型做一个创意热店了，就是脑洞比较清奇嘛。后来我发现他成了一个广告公司之后，我就就撤了，所以也撤了。后面就是想，哎，还是得赚点钱啊，就去搞 SAAS 了。说实话，是当时我们合作的一个团队，我们把那个团队并了，那个团队手上有几个专利，打包打包，然后即将要上市的优客工厂给买了，呃，大概是这么个。这
2: 是个啥产品？呢
0: ？哎，是有点像，你可以理解为现在的飞书妙记，飞书妙记加上改进版的八爪鱼， uh. 等于说八爪鱼后面搭了一个飞书妙记，再搭一些基于微信小程序的一些什么 Calendar 啊，还有它的每每个优客工厂的那个智能门锁啊，那些东西也是我们做的，就是等于说帮他讲一个，嗯 ，CorpSpace 一个智能化升级的故事。开始当时要上市也缺这个东西嘛，然后我们是一八年被冰掉的，一八年被冰掉之后，然后就等着它上嘛，结果后来就泥沙俱下，就首先是 WeWork 爆了、嗯、，WeWork 的这个价值体系崩了，那那其他 c o r p o r Space 当然就崩了，苟延残喘了一阵子，又遇上滴滴的中概股事件，我们也是要上美股的嘛，就导致整个又遇到很大的影响，后面有疫情。然后、哦、现在我看看我们的亲爱的毛总已经被限高了，现在都是挺唏嘘的，都是你想我我是看了 ofo 叫来这一波的
2: ，从威士，然后带高点、哎
0: ，从大家都是学生的时候就认识他们，后来他们曾经拥有过估值很高的公司，后来我自己当时跟优客签的也是我们卖了两个亿嘛，纯换股还有现金，等于说我其实那个队友没有拿了一分钱。反正就是后面代价是遇到很大的困难嘛，就觉得就是创业还是挺辛苦的。自己也经历过至少移动互联网一个相对完整的周期了。这个反正到我现在做跳海，我会觉得就是首先把它变成一个赚钱的项目嘛，嗯，因为我见过太多的，眼看它起高楼，眼看它楼塌了的故事，嗯，然后我也难得遇到一个就是能把我的想法喜好跟一个项目契合的相对完美的一个公司，希望它是一个稍微长性一点的。因为我如果说他现在遇到一些困难，或者说他没有了，我可能我的支点就没有了，知道要做什么。因为这个项目我投入了，可能我所有的热情啊，我对生活、对事业、对工作的一个理解，对城市年轻人社群的一个理解，都在这个里面。呃，而且年代也变了，现在 VC 这行业呢，还有没有都跟你说了。至少跳海这个项目，我们是非常认真的在当一个可能很事业来做。对对，对
2: 以前的这段经历好像没有什么关系，是吗？唯一的关联是都在创业的
0: 。有迹可循的话是两条线，一个是线下亲子游。跟后来的 So Meet 都是青年的活动这一挂的东西，而另一挂其实是社群，就是我们做亲子游最大的渠道就是妈妈社群。然后呢，我早在可能一四一五年那波就在开始运营妈妈社群。我一个当时可能二十三岁、二十四岁的人，就是跟一堆妈妈在一群里互动。包括那个时候，有一些比如宝宝树啊、大 V 店啊、呃美优啊，这些都是那个时候起来，而且大家那个时候社群就开始用的比较多。后来我们做 SoMeet 呢，就是青年社群。呃，我的就是创业经历也好，工作经历也好，一直是跟线下跟社群有关系。就是暗合了我现在在上海做背后的核心能力吧。那
2: 我觉得其实这也是九零后前面的这一波人经历的一个时代的状态。他们一进来也不是线上的那个互联网红利的那个高峰期了，就知道了线下。我当时也写过 OPPO 的故事，就是我最早是写互联网的记者，嗯、当时我一进行写的是摩托啊、共享车啊 ，OPPO、嗯、那个故事到今天都是我最喜欢的一个故事，因为很青春。啊啊、嗯，就很热血
0: ！少年们一起去踏上冒险旅程，然后路上也也产生了很多少年们解决不了的困难，嗯、然后少年们的最后的收场也跟青春有关系，确实是很好的故事。好像你那篇文章我应该也看过，对对
2: ，OPPO 剧中让人，我不愿谢幕
0: 啊，对，那个是个大稿子，对对对对
2: 。那<笑>、啊、你觉得你从这前面这四段经历，你对创业的理解是什么呢？
0: 首先，对于个人状态来讲，它是你个人所有的信息资源、你的想法的效用最大化。比如说，我在公司如果在一个范式的框架里，我可能很多想法没法落到实处；但是创业是一个拼图，把你所有东西拆吧拆吧拆，然后把它堆在一起，变成你想要的那个东西。而且，对于个人的一个工作生活状态是这样的：就比如说最典型的，我把我基本身边能干的朋友都挖进来了。<笑>对，但、就是你可能就是上班是另外一个状态嘛。第二个就是那个迟早要回归价值平衡的，你可能在某一阵风来，或者是说在某一个波峰波谷的时候，你会遇到猪也的飞上天的故事，或者说有些重重坠在地上的故事。但是拉长维度周期来看，是所有的事情一定是要回到基准价值线的。所以就是创业让我明白，价值本身是最重要。王兴说过一句话：永远是效率高的打败效率低的。永远是优质的产品打败劣质的产品，永远是好的服务打败不好的服务，最后就是回归这个东西。你短时间的，你财技牛逼的，比如说恒大，比如说乐视，这属于财技牛逼的，但是你最后还是要回到你的生意是否挣钱，你的产品是否好，你的服务是否好这个基础上来。这个就是我们现在在坚持的一个事情
2: 了。嗯、你最早是怎么开始开第一家店的？那时候应该还没有。我有一个 idea， 说我要创业做一家酒馆
0: 。对，最早跳海。前身是在我家的一个客厅。一八年，我公司不是被优客收购了嘛？收购之后，我也很迷茫，因为优客是一个很传统的公司，它是一个房企，其实。对对，然后我一个一直创业的人在里面特别不适应
2: 。呃、哦，你是要进去工作的是吧？
0: 我们被买了嘛？被买了，你得在里面待两年，你得帮他就上市嘛。<笑>其实优客最早的招股书什么很多逻辑都是我们，就是包括招股书后面有几张模型图都是我的设计师出的，概念是我们提的，因为我们比较会讲故事、哦、<笑><笑>然后就是一个节点过了，那你下一步要做什么很迷茫而再加上一八年我正好25岁，毕竟你首先不是北京人。然后你刚毕业的时候，你怎么着都可以了，你不管我住过地下室，然后你拿很微薄的薪水，然后甚至欠债都无所谓。但是你到了25岁，你可能会重新审视自己的选择。我记得曾经很早是财经还是哪个记者写了一个25岁专栏，我记得我在当年看过，现在已经忘了。就是25岁你会重新审视自己的一些选择，比如要不要留在北京。我身边很多25岁的人就可能去了杭州，去了成都
1: ，
2: 嗯
0: ，呃，甚至去国外生活。然后你会重新审视自己是否的婚恋观。比如之前你所谓的丁克，要不要继续这个想法？嗯，然后呢，我二十五岁之前是一个坚定的丁克，现在可能是一个坚定的要结婚的人。为什么呀？以前会觉得不结婚是酷的
2: ，现在觉得不结婚一点都不酷，是不是？现在结婚才酷。呃、对
0: ，你放弃一个事情是容易的，但是你建造一个东西是难的。其实就是包括严肃的亲密关系，其实在我看来也是跟创业什么东西很像的，就是你牺牲说这个东西我不吃，我不要，谁都可以。对，但是如果说你,你真的能够把它做得很好，其实是难。这也是我们背后的一个。嗯、我经常在公司说，我们很多人说我们是压逼嘛，我们说不是压逼是什么？压逼是躺平，就是说我我们自己玩这个时代、这个世界跟我们没关系
2: 。OK，、哦、你们不懂我们，我们在
0: 狂欢对世界对这我说了很多次这话，嗯、就是之前这、就是呃一段被外资中国去流传很广的一个话，叫“世界在下沉，我们在狂欢”。我说我们作为一个人活在世界上，我们都要要对这个时代、对这个世界负有一定的责任。然后呢，我们不能就是他下沉我们就不管，至少我们要照顾好彼此吧。嗯，然后你至少要有自己的 neighborhood watch 或者你自己的 bonding 这种我觉得是好的，不然最后你会陷入虚无，你会陷入就是 OK， 那我算什么？我的人生价值算什么？所以就是我们一直想倡导的，其实是在下沉这个世界，我们彼此创造一个能够给对方温情和希望的一个社群，或者说一个彼此的一个组织，这其实就是我们后来我在。一八年之后开始在家做酒馆，就发现哎，每周末大家可以在我的一个客厅的小小空间里喘口气，大家看个电影，然后玩玩乐器，喝喝酒
2: 。那时候是哪些朋友来
0: ？就是我最早就是我身边的二三十个朋友，后来他们把他们的朋友带过来。但那个时候比较主要的还是一些创业者，包括那个时候是 Web 三表火嘛，区块链的一些朋友，搞媒体的，搞金融的，还是我身边的一些搞文化、搞艺术的，就身边的这帮核心圈也是构成了上海最早的这帮受众吧。后来反正就是这个事儿做了一年到一九年，我家就是每周五装不下人了，因为我家是个很小的，就我租在后海边一个 loft， 然后它是一个三十平，每层三十平，它一共有一层二层加一个露台，夸张的时候就个小一百号人，就是八九十号人在我家就是完全挤不下对、嗯。对，这这个来效
2: 非常高
0: 。对，但是嗯，那时候收的比较低嘛，就一百块钱随便喝，一百多块钱随便喝，啊、对，虽然也不是为了赚钱，就是为了自己的一个后花园。后面就是做了一年，大家说你还是开个酒馆吧，你太适合干这个了。我说那都开呗，就是那当时也没想着商业化，所以就在后海边找了一个黑店，就黑店意思就是没有营业执照，就找了个民房，然后搞了两个月就被关了，因为没有营业执照。这个是19年的事，是19年8月份我们开的第一家所谓的黑店，
2: 对
0: ，到10月份赶上国庆就被关了，然后后面我们就在短暂的在一个咖啡馆里做过店中店，后面就赶上疫情。2020年疫情之前，我们疫情应该是大年三十左右开始爆发的，我记得<对>就是武汉那一波。我们是腊月二十七，就是爆发三天前，我们签了现在的后海店但是赶到疫情也没法装修，没法干嘛，就是怎么办呢？大家也得活呀，就是退回我家，我家有三个那个酒头，可以去砸酒，然后呢，就会告诉我们的朋友，在我们的社群里说，哎，我们是有酒可以卖的，如果你现在需要，可以找我们，然后我们可以打出来，然后做易拉罐的那个封口，送完口用闪送或者美团外卖跑腿送到你家里，然后没想到这个事儿一做做火了。因为当时首先那个时候酒精是刚需，大量人在家封控着是一个很难受的状态，是需要，而且就是那个大环境的情绪是很很不好的，大家需要酒精。然后第二个其实是淘宝啊、京东都买不着了，就是当时物流也停了嘛，只能去周围的那个杂货店或者说小超市去买。在小超市你正常的喝到了，也就朝日已经起麟了，没有更好的酒了。呃、等于说当时比朝日麒麟好的啤酒只有我这里能买到，而且就是传统的一些精酿酒吧，他找不到客人，客人也找不到他们，因为他们没有社群，自己店也去不了，电电话可能放在店里呢。我们是在群里的，所以就是很多客人会找我们下单，就从一个群卖到了四个群。当时就是一个月靠家里的三个酒头，一个月卖三十万，每天打酒，疯狂打酒。这
2: 是你第一桶金，呃，算吗
0: ？呃，也不算，就是三十万，首先不能算第一桶金啊，第二个就是。它只是说比正常的一个小酒馆，它的营业额是要高一点的。正常的像北京这些街头的一个小酒馆，一个四五十平的，它一个月做到十五万算不错的
2: 。哎、啊，这个是营收还是利润
0: ？营收。那我家只有三个酒头，嘛，就我就每天打酒打酒做做这个事儿。然后所以后面到五月份，疫情第一波疫情过去，我们后海店就现在现存的最老的店开业就火了，就一下子就三四天就变成了北京新城第一。大家在疫情期间陪伴你的一个。酒精品牌和酒馆品牌线下能相聚之后，大家是想过来的。嗯，五月份就就开好了，开火了之后，我就当时在疫
2: 情期间那种文化是什么样子的？就是你们当时在社群里面注入的文化是什么？为什么你放开大家都愿意去线下呢？
0: 第一个啊，就是当时大家是很无聊的，甚至我们是大年初二开始上直播了。我们在 B 站直播做了一个叫“跳海云吧台”的直播活动，类似是我们现在没有办法在线下喝酒，但是我们在线上的虚拟空间建一个吧台。我在吧台里面给大家弹琴唱歌，大家在吧台外面喝酒，然后大家互动。所以我们当时每周会直播是四次，我们有四个四个掌柜最早，然后有人弹吉他，有人那个做饭，教大家怎么做饭。我们有一个掌柜做饭特别好，现在也开了自己的品牌。他是一个黑暗年代的陪伴，好不容易就是天亮了之后，大家是想。看看，哎，线下见面一下，就是写当时陪伴我们的人是怎么样的，包括到后来到去年，到去年整个疫情最不好的时候，其实跳海也一直在陪伴大家。我们在二环边的护城河，在两马河，在很多地方卖酒。疫情解封之后，我们开心一点，大家也都会过去。到去年已经变成了一个，就是跳海还没死，说明这个世界还有希望。对于我们的很多喜欢我们的人来讲，它是这样一个东西。嗯、所以整个生产生活恢复之后，大家还是希望在线下在跳海这么一个地方去见面的。
2: 嗯，你刚才提到很多人的鼓励你去开一个酒馆，说你太适合做这件事情。和你的哪些特质让他们觉得你会非常适合做酒馆老板这件事情
0: ？我觉首先就是我一直朋友比较多，嗯，就是是一个喜欢交朋友，并且喜欢把朋友叫到家里来一帮人的那么一个人，有一个就是社群的组织能力吧。第二个，我觉得就是。我、哦、这个人比较感性，跟酒这个事儿比较搭。就比如跳海，名字来源就是我们喝多了，往后海里面跳了嘛。后来发现跳了就直到胸口，发现很爽，就不断的跳。就是
2: 哎，没人管你们吗
0: ？就是我们有一个死角，有一个天眼的死角。嗯、<笑>对，就是你有足够的能量跟这个情感去影响别的人吧。我觉得这是一个酒馆老板非常重要的一个特质。
2: 哎，你当时第一次想跳是为什么呢？为什么会有这个冲动想跳进去
0: ？第一次跳就是19年嘛， 1 9年刚把那个铺子签下来的的、呃、那个，
2: 低价还是那个已经被
0: 下档那个。OK， 对，当时就是二十二十六岁嘛，对世界有很多追问。嗯
2: 、<吧>当时在想问什么？
0: 就是卧槽，我们这一代人，八零后至少赶上了房价的上涨，嗯，而且那一波人他甚至还赶上了中国互联网最好的创业时候。然后呢，那我们这一代人房价这么高，我们自己想做的事儿都做不了。就是曹东唱的嘛，你想要做的前人们都做过了，你想要说的前人都说过了，那你干嘛？就是我是谁，我们是谁？然后
2: 哦，你一八年就意识到这个问题了
0: ？二十五六岁是就疯狂意识到这个问题的时候啊，因为就像我说，你开始重新审视你的选择。因为我是非常激烈的一个人，我大学又休学了嘛。本身我应该是一个不错的律师或者是个法官，当时我就不想走那条路，然后才去休学创业的，花很多时间去骑车去各地。到了二十五六岁，你会重新审视自己的选择是否正确，你的人生是否值得一过，然后你会很激烈。嗯，再加上我们喜欢的都是什么柯柯本啊这种，就是才二十多岁就把自己毙掉的人。然后就就我前两天不刚刚过三十岁生日嘛，我在路上骑车的，我在想，我要是现在被车撞死了，可能大家会他的生命永远留留在了二十九岁。但是我就问自己，你现在满意吗？好像还不太满意，还是别死的好。那个是二十五六岁那个时候会比较内心有很大的情感汹涌，想做一点事情，但是呢不知道自己能干嘛。不知道着能干嘛情况下，你就只能喝酒，只能唱歌，只能打鼓，只能跳后海。而且代表了一帮人的，他其实是整个十年代开始下沉了，就是这个 social l e t t e r 被撤掉了。呃，普通人你往上走的那个阶层的那个阶梯，我们觉得越来越模糊了。你想，一四年什么？一四一三一四年是什么？就是你一个普通人，你是可以在创业大街融到几百万的。到一七八年什么？如果说我在一四一五年没有创过业，我在一七八年是断断不可能拿到钱。他已经开始轮子排排，要么你就是阿里 P 几出来的人，你纯草根是不可能的。嗯。对，所以就是他的搜索引擎被撤掉了。我我们有一帮人在思考这些问题。然后我身边很多人。关键是你
2: 当时是一个卖掉了公司人
0: 。对，但是呢，我会感同身受。我我不是一个只看自己的人，我会想现在所有我身边的年轻人，在我家喝酒的那些人，他们怎么看待我？你怎么怎么想问题？然后呢，我自己就很难受嘛。然后我自己也存在一，首先我确实第一个我没有拿到钱，我并没有因为这个交易事实上的获利，所、就、以、是、我还是一个穷光蛋，说白了。<笑>然后第二个就是我好像还挺牛逼的，二十五岁把自己工资卖掉了。我记得我1819年，我跑去台北跨年去看陈升的演唱会。看完之后，就是我我说啊，二十五岁之前该做能做的事都做完了，那下一步我要做啥？我在想文化的一个差异，然后我们这一代人应该往哪个方向走，包括我自己应该怎么办？情感比较汹涌吧，那是那个时候的状况。后来就是就迎面又赶上疫情，大家的状态又经过很大的变化。
2: 所以你是几几年几月份第一次跳了后海？
0: 应该是2018年的七月份。
2: 夏天，
0: 夏天，对，这冬天谁跳啊？我也<笑>不傻。哈哈哈你是冬天。<笑>冬天你跳进去你，你你你腿会断掉。<听><笑><笑>嗯
2: ，你们后来在跳海里面设置了很多的机制啊，包括礼宾部机制，包括打救生机制，这个是怎么做出来的
0: ？这些其实都是长出来的。我很感谢 Mars， 就是今夜酒店特价的创始人。对，虽然、嗯、这个公司现在很多人可能已经不知道了，但是在当年还是一个很厉害的公司。他的创业方法呢，一直就是精益创业嘛。它是经济创业中国最早不的辅道者，就是你所有的东西你要跑出一个 MVP 来，再去把它规模化，再去把它系统化。然后呢，跳海的创业一直也伴随着这个东西，就是我我先验证、嗯，而且你不限制它，因为我是学法律的，我知道就是法律永远是滞后的。比如虚拟货币乱象，可能持续两三年之后，国家的法律才会健全，因为你需要有足够的案例跟信息来帮你提炼那个方法论跟那个规则，你才能制定规则。我觉得一个社群也是一样，让早期让一些事发生。发生完了之后，你事后再去提炼，再去引导，而且就是不要太扼杀一些可能性，这个社群才会火。像李冰布是什么？李冰布最早就是我们不是主要是渠道在社群嘛，我们大家用户也都在微信群里，有朋友拉新人进来，那也不能冷场嘛，所以有一帮我的老朋友们就自发的就鞠躬欢迎大家，就发鞠躬的表情包，就然后欢迎新朋友。他们就开始把自己的权昵称改名叫“跳海非官方领兵部，那个男兵两位里面请什么之类的，就是意思是我是站在跳海酒馆门口的门童，嗯、欢迎大家。这个组织我后来发现，诶、哎，有点意思，啊，因为我我不想每天管社群，因为群越来越多，像现在我们几百个社群，那我几百呀、啊，两百多个，我不可能自己去运营。其实那个小米的、阿里的参与感对我的影响挺大的，的那本书。嗯我想起早期小米是怎么做的，他有自己的 BBS 版主，哎，甚至小米手机都没发布的时候，只有操作系统的时候，大家就给他挑 bug， 然后在各地办线下的粉丝活动。那我就说，那我把社群运营交给你们，就变成了跳海的整个社群运营的组织，叫李明部
2: 。他跟跳海的关系是什么？嗯
0: ，他跟跳海的关系是我们给他一个荣誉称号，然后他喝酒在跳海有折扣。可以在就是获得一些他的新品啊之类的就是纯粹是一个我们就是官方跟粉头的之间的关系， <Okay. S 2> 你可以这么理解。嗯，打酒师是什么来的？打酒师是因为我是一个也不太爱每天在店里待着的人，就不然我每天看见这事儿就是太麻烦。我喜欢出去玩嘛，要要出差干嘛的。嗯、最早在店里的时候，朋友又给我打电话说：“就二狗，你今天在不在？你在我就来，你不在我就不来。”我说这事儿就是。特特没劲，就是因为我本来是一个实心，可能三千到五千的律师，对吧？我我要是坐在这里一个小时服务你，我得就是我得收钱，对吧？就是我卖酒，显然就是在那个时候挣不了这么多钱。是，那我要出去玩，然后就说要让这个朋友过来帮我看店，然后朋友就说就是哎呀，你那你就去放心玩吧，我就们替你看店也不要钱。我说这不行，就是我得给你钱，这事儿我们才能长久。呃，不然就是我下午，比如我们六点开门，那你八点才到了，那我那我找谁去？然后就约定好一个工作职责和一些工作报酬，比如说，今天是一百五的底薪，再给你提可能 1% 的流水，这、就是一个固定加灵活的一个。一
2: 百五十一天
0: 。对，一天，一个正常情况下可以 cover 他来回打车，加他吃个夜宵啊，再喝点酒的几个价格，你你打酒当天可以随便免费喝酒，就别喝多，就是也别影响店铺运营，跟到事儿，或者说是影响收银。这个就是调酒打酒师最早的一个源头，大家把吧台开放出来，后来发现就是挺有意思的。因为后来他们也会接到电话，哎，你今天在不在店里？你在店里我就过来。当时这个有意思啊。但如果说有100个人在店里，那就有一百个他们的朋友就会过来。所以现在现在形成了我们的一个理论，就是只要有一个人站在吧台内部，就会外面就会多了二十个人。所以我们从来不会花 marketing 的费用去投小红书、投抖音、投大众点评。我们会发现，我们只要让一个人站在吧台里面，那外面的人就会越来越多。然后我们现在内部的做的，我们甚至重点是运营打酒师，而不是运营客人，因为那个是自然而然的结果，因为每个人都会有朋友，对吧？然后呢，我们只要把这个利益分享机制做好，然后保证你来过来打酒的体验是好的，然后这个店铺就会火
2: 。打酒师应该是不一样的人，他不是普通的一个店员
0: 。呃，对我们首先啊，一个打酒师他不是一个每天都在，比如说我们现在正常的一个打酒师，他是可能每周到两周过来打一次酒。这样首先确保第一，你过来打酒的状态是好的，你不是皮的。嗯，嗯因为打酒的话，你其实是比较累的，因为晚上六点到半夜两点是个八小时，基本你过程中可能会坐一会儿，但是你基本半小时要站着的。然后呢，你要不停的就是迎来送往啊，洗杯子啊，放你想放的歌啊、电影啊，这就有很多的需要消耗精力的东西。所以确保你是状态好的。但如果我早期开店的时候，我一周看五天也很累的，就非常累，所以我不希望是这个状态。这样就同比其实是。我们如果同样的岗位用全职，首先这个薪水你只能招来服务员级别的人，而他是没有灵魂的，能把你流程做好，但是他不会管这个他的今天晚上表达，他的状态，他很难支棱起来，或者说就是有一些输出啊，有些这样东西。所以我们其实事实上是把传统的店员或者说店长这么一个角色给开源掉了，就是我们把服务的标准化交付这件事情降的更低，比如说我们不做外场服务，我们点单要去吧台。不不送酒到桌子上，嗯
2: ，我知道，
0: 对，这个是简化我们的服务成本，嗯，但是第二个也确保吧台是一个最大的触点。嗯、我觉得一个酒吧如果是他扫码点餐这事特别扯淡，你来酒吧本身就是希望交流的。我觉得一个酒吧吧台是阵地啊。说回来，事实上是让三十个兼职代替了一个全职，三十个兼职每天出现一天，而这个兼职可能是你这样的好的商业记者，可能是尹新元那样好的摄影师，可能是一个音乐人，也可能是一个。国企的员工也可能这样，但是他确保他在这里的状态是好的。一个酒吧，我就需要的是他的能量场跟那个感觉，而不是一套完整的服务流程。因为我们喝的是人味喝的是人的情感，喝的是那个张力，而不是喝的是给你唱《海底捞生日歌》嗯。嗯，是<笑>不一样的
2: 。嗯，没有主动的去给这个社群注入点什么的
0: 。我觉得社群需要的是价值观和 KOL。嗯，价值观首先，我们是通过大量的物料，线上线下的去传递。公众号是一直在主张一些价值观，去提出我们对很多问题的思考的，对女性议题的我们的主张，对于一些可能，比如说可回收啊、可持续的一些东西的一些尝试。具体到一些就是除社群物料，比如说我们有 daily 的，有 monthly 的，有一年的都有。我们 daily 的每天有一个电子日历，昨天晚上在各个跳海发生了一件小一些小事，去讲这个事情，我们。月度的，我们有大事记，我们有报纸，每个月更新的，发在各个店铺里，去看这个月每个店铺发生了啥，然后这个月跳海要主张了什么东西，我们又在哪儿发生了什么活动，又有什么新朋友加入了。每年我们每个城市会办自己的年会，会给用户颁奖发锦旗，我们会选十个用户。呃，在这个过程中，你的物料里面是有时间、地点、个人的，然后里面的人就会跑出来变成你的 KOL， 因为。你在你的物料上体现了这个人，这个人就会成为这个社群里的一个大家可能逐渐会认识的一个人，然后你给这个人发锦旗了，就是他自然就会被这个社群所认识，然后他就会影响这个社群的一个表达也很多东西、嗯、所以其实我们是靠价值观加不同等级的物料去呈现，就维持整个社群的运转。
2: 你们第一家就是现在已经不在的那家店被关闭的时候，是不是对你打欠打？是那个，因为那个时
0: 候太顶了，就是。那可能是一个花了所有的心气做了一个作品吧，但是本身我们错在先啊，我们本身没有营业执照，但是那个过程中其实沟通的很辛苦。那家店关了之后，我就自己跑去巴基斯坦待了小一个月，我去背包玩了，然后,然后到十一月份再回来。也是那件事让我觉得，我们要以一个更成熟的商业思维去思考整件事情，而不是你想表达啥就做啥，不然这个是不长久。就不把它当做一个自己的后花园，或者说一个小的艺术项目去做，而是把它当做一个商业去做。也是回来之后，我拿了第一笔种子轮的钱。哦，你之前是没有拿
2: 融资的，之前
0: 没有拿拿钱对。你的投
2: 资人是于易坤
0: ？哦，不是不是，是是是,是 ，Harry 是我们朋友，但是呢，他没有投过钱。呃，是王帅，就是我的一个好朋友，就是他是在18年底给我们投的钱，拿了第一笔钱，然后觉得就是要好好做。
2: 你为什么说第一个那个店是注入了你很多心气的一个店？那<是>它和现在我们看到的跳海不一样吗？
0: 我完全不一样。那个店我没有想过怎么把它当做商业化，怎么表达，怎么顶，怎么来。跳下海，你组织100个人跳海，你不会考虑安全问题？<笑>
1: 你
0: 懂我意思？<笑>就现在我们，我们可能两年前还办过，就是会给每个用户买保险。后来到今年，我们已经不敢办了。现在就是整个状态啊，已经不一样了。出一点事情，对跳海都是毁灭性的。因为当时早年我们办的时候， 1 0 0多个人下饺子一样跳海。有人喝完酒从后海这头游到那头，他淹死了怎么办？当时是不会考虑这些问题的。<笑>现在会以一个对整个整体系统负责的一个角度去思考事情。当时是只是考虑怎么把自己情感情绪抒发出来，等于当时只想做一个现场演出，等于说我今天晚上就演一场，不考虑以后。就跟沈立辉一样，早年做清醒乐队，后来做不能天空。就是跳海能在三这三年活下来，其实挺不容易的。而且我们没有拿过大额的融资、啊
2: ，拿了两次对吗？
0: 就拿两次，然后呢，都是几十万级别的，就没有一个是超一百万的人民币啊。对，就是就纯粹就是一开始朋友帮忙启动一下，后面中途其实有几家店要开，然后呢就又找了个朋友给了点，后面我们就从来没有拿过机构的钱，
2: 现、就、在是有利润能够自己滚起来的
0: 。呃，对对，去年就开了八家店，去年九月份之后，那九月份之后什么什么状况嘛？就是当时我们装修师傅都被封控在店里。工地上，也挺牛逼的，就是扛住了整个呃刚放开的那一波。那个时候我出看工户，我们工户也见底了，就下个月工资是发不出来通过各种方法，我们我们那个时候有线上直播世界杯啊，怎么卖卖卖酒啊，卖外卖啊，怎么都买。扛过来之后，就是到今年二月份之后就好一点了
2: 。整个疫情期间都是经过了各种现实的击打，
0: 这都不是现实的击打了，那个太恐怖了，这是整个时代的一个一个一个东西吧、啊？就就我觉得不只是跳海。去年整个所有的中国人都、嗯、都特别惨
2: ，是，但是也正是因为这样，另一面是它让你们的社群能够更加的牢固。嗯，对，嗯、这一点就
0: 是就像我上次说的嘛，去年整个跳海还活着，对对很多人的想法就是跳海还没死，然后呢我们可以就是相信一下这个世界会变
2: 好。那现在更把它当一个创业还是当一个生意？
0: 我的判断啊，就是大部分人说这两者的时候，创业是靠股权变现嘛，生意是靠利润，这两者是不一样的，一个要规模，一个要利润。但是如果你问我这两者的话，我没想好是什么，因为对我来说赚钱不是这个事情目的。很多人说会说这个话，但是很多人就很装逼的说，但我们是很实在的在说这个事情，就是我们这帮人就是我们我们自己抱团，我们有一帮这样的人，在以我们的一个方式在跟这个世界表达我们的存在。和我们的对一些事情的不满，以及我们给自己就是这个世界，比如北京户口制度对我们来说是糟糕的，因为它不是以一个合理的状况去 value 你的价值，就是我们能不能自己去帮助自己去建立一个自己的互帮互助的一个氛围一个社群。至于说嗯你的赚钱啊，你的很多影响力啊，那那是结果。我本身求的不是这个东西，我求的是就是如果不不干这个，我自己不知道怎么在这个世界上。有我自己的一片地方
2: 。你觉得你周围吸引的是一帮什么样的人？
0: 大家对世界有所怀疑，这是我称之为就是又不愿意去大厂，又不愿意彻底躺平，中间的这一部分对生活有所怀疑、有所追问的人
2: 。不愿意去大厂意味着什么
0: ？你不愿意选一个大流的一个选择。至少我觉得，一五年之后去大厂就等于在零八年去四大，在早早些年去国企是在一样的。一五年之后的大厂其实就很很很国企了，其实很多时候就是它是一个稳妥，但是又没法承载你太多对这个世界诉求的一个选择。但是我不知道，因为我没有经历过那个选择，我只是这么去描述这件事情。嗯，呃，中间这帮人，我身边的就包括他们，有人在搞 web 3的创业，有些人在写自己的小说，有些人在做自己的农村电商。就我身边 close 都是这样的
2: 。如果不用不是又不是的这种分类的方法，那他们是谁呢
0: ？怀疑现存的秩序，想建立自己的秩序。大部分都是年龄段都是倒是比较接近，都是25 2 5五到三十
2: 那酒克呢
0: ？也内,内部也有个二八的一个分类， 2 0我们是社群的建立者，比如我们打九师、我们的核心的朋友啊、礼宾部的成员啊、在跳海发起活动的人啊， 2 0人建立的这个社群的价值。百分之八十的人是在消费的，所以说他提供的是在这里喝酒，然后呢，他消费了这个场所跟氛围。客人里两极化比较明显，我们的打酒师们大部分都是我们很好的，或者说很符合我们价值观的一些人。然后呢，百分之八十有很多，比如现在小红书很多过来打卡的，然后过来的人，然后我们也也公平的对待，就是把这关大门敞开嘛。然后呢，但是他们可能对他们来说，这还只是一个就挺火的，现在可以拍照出片的地方、哦。对他也不会在意说你想表达什么东西，你的什么女性友好跟我没有关系，对我就想就美美的拍个片儿或者怎么样
2: 。那你们怎么防止在他不断的扩大的过程中会稀释已有本身的文化
0: ？所以就是我们说我们内部现在是做好打酒师的体验
2: ，哎，这是个问题嘛，对于你们来
0: 说，我很早就意识到这个问题，因为我一直在创业嘛，就说白了就就是规模化之后你势必会摊薄一些东西，所以我们现在的最近的就是整个二零二三年下半年的战略就是要做好打酒师的体验。我们抓一头，我们不管普通用户怎么样，他打卡是他的事情，我们不能禁止人打卡吧？这显得很奇怪。嗯、然后我们甚至现在做一个飞行打酒师计划，因为我们打酒师现在我们上海刚开业不到两个月，我们现在上海有三百多个打酒师，岗位不够分，你知道吗？就是每每周日在群里放放号不够抢。我们最近在黄河速集、草原速集、景德镇的浮梁，包括大理的茶米多农场，我们会做四个飞行打酒师的体验点。等于说，我们包你的路费，你过去每个人打酒两周，你可以在那边拍拍 vlog， 你自己写写篇文章就可以。然后你帮我们把那个酒馆运营起来，就是让大家走出去去做一些跟我们觉得有意思的地方，跟那个地方合作，嗯、大家把酒馆开到那个地方去，就做一些这样的事情，就会好玩很多
2: 。现在有什么总结的社群的方法论吗？因
0: 为我我也一直做社群。说实话，我从一四一五年开始做社群。做骑行，到妈妈社群，嗯，到城市年轻人社群。哎，这
2: 几个社群有什么不一样呢、啊
0: ？呃，太不一样了。骑行的社群其实也很割裂。它首先它是一个需要装备的运动，有点像滑雪社群，所以、嗯、大家会在里面秀你的车，秀你的今天的数据，比如说最你的那个骑行的软件的截图啊，什么之类的。但是呢，另一方面，骑行又是相对自由的，相对那个，比如大家当年骑行都听过许巍嘛，以装备为基础的理想的。远方妈妈社群是活跃度非常高，但是充满了焦虑、焦虑和一些琐碎的细节。然后呢，所以妈妈社群它的核心其实是互相缓解焦虑，帮大家就是解决问题。青年社群玩跟表达的东西多一点，就是还是不太一样。但这三者呢，又由于基于妈妈社群做生意的人比较多，所以那种的社群的商业化程度会比较高。最典型的什么国际学校的招生，包括什么友邦的保险的俱乐部，像其他不管是骑行啊，跟城市年轻人啊这些，就是你没法直接商业化。你在一个鼓楼的年轻人社群里，你卖卖什么卖瑜伽垫，这是大家都没那么 care 这件事情
2: 。你有观察到都市青年他们现在非常强烈的需求是什么？和过去不一样吗
0: ？我的感受啊，就是这几年的感受是往下走的。以前大家还是想做点事情，现在大家尤其是疫情过后，还是想保护好自己，就是。是因为你的安全区域越来越小，那现在已经低到就是你别把我关在家里就行了。这个是现在令我也难过的一个地方。我们现在也想做的是重新把大家对于创造、对于建造这件事情的热情跟使命感把它激发出来。最简单，你在跳海，从打酒开始，然后你可以发起一些你想办的活动，你想做的最简单的东西就是，比如我们吧台有一个吧台小说续写，我们大家可以在里面每个人写一段，把它接下去，就是就简简单单的一些事情。然后你可能这个内容就能影响到下一个人，因为过去三年的不确定感太强，然后我们现在从一些小的确定的东西去做
2: 。今年有缓解吗？今年有变好吗
0: ？我觉得今年没有，今年只是放开了，但是呢，今年大家对于收入啊，对于职场啊，非常焦虑，极度焦虑。我们就是现在你不知道做什么呀，就是我前一年见一个基金经理。我跟他聊，他哭了，就是随便聊聊嘛。然后我说还是哎，有有机会来跳海打打酒，也就可能能缓解你的焦虑。对，就是大量的，就是现在包括就是整个大厂该裁的裁，缩编的缩编，然后很多行业比如 VC 快没有了，然后呢，他们从德普打到关单了嘛，就是大家肉眼可见的没有太多钱
2: 。他们说你经常也挺感性的，也会哭
0: 。哦，我经常哭。
2: <笑>为什么呀
0: ？就是我这个人就是这样啊，就是不然你也不会跳海了
2: 。最近有因为什么事情哭？
0: 看《长安三万里》，就这个电影，我是很喜欢的。我自己是自己默写了很多诗词，才知道什么叫“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”。小时候你被这个事情是一个体会，你经历过真正的黑暗，就是那些包括对那个食指的那个《相信未来》。当蜘蛛网无情地查封了我的炉台，当灰烬的余烟叹息着贫困的悲哀，背几百遍，背上千遍。我回头看《长万三万里》，我是很喜欢高适的那个人生的。你心中的锦绣终有可以吐出的一日，还是怎么样？到四十多岁终于逐匈奴于漠北，是吧？那但那,那个不是他，这、就是我只是讲这个状态。包括我追光动画的王威，我是很喜欢。我算是文艺青年吧，我其实是喜欢王威啊，包括九邦数码的张向东啊这类的创业者因为在我看来，他们跟后来的张一鸣啊、王兴啊这一类人是有区别的。他们成就没有他们高啊，但是他们是想通过一些人文的东西去改变世界的。但在我看来，抖音是个很傻逼的产品，我很不喜欢这个它利用人性的弱点，对，就是你对这个世界是是作恶的。我印象最深刻就是我当时抖音流行那个在抖音看电影之后分三段什么视频，这个男人怎么怎么样呢？后来《指环王三》一二三在国内重新上映的时候，我在电影院，周边人坐不住说这么长，这、就是你对这个时代的荼毒啊！就是那么伟大的作品《指环王》哎。所以我不喜欢这样的公司和创业者，但是王微和张向东这样的人在我心里是地位很高的。就是王微当年就是，其实他也做视频，但是土豆网的价值观就跟那个完全不一样。其实王微对我、张向东这两个人对我影响挺大，就是私下里还有一些接触。最早我1314年应该是九邦数码冠上市的时候，张向东在北京桥一个自行车餐吧叫 c i r c 去做了他上市后的一个私人的庆祝派对。然后我当时因为我也在骑车嘛，所以就是因为朋友就带过去去玩。我当时还是一个还没休学的人，还在思考自己要做什么的人。然后我见到了熊晓哥，见到了张向东，见到了王威，然后听他们怎么聊事情的。那是对我影响很深刻。我啊，我意识到啊，原来这个世界上可以有人把理想跟商业去做一些统一。原来存在一个叫互联网创业的东西 ，maybe 有一套解法在后面。哦、呃，原来北京的鼓楼片区的酒吧还是挺好玩的。它里面就是不光有音乐人，有骑自行车人，也有一些商业的人，他们是很多元的。然后北京这个城市啊，果然是很包容的。所以那个夜晚对我后来做跳海、做创业，其实是有很大的一个影响。
2: 他们说什么？你还记得
0: ？我记得张湘东放了一个电影叫《偷自行车的人》，他是一个意大利的电影，就讲一个从小家里很穷的一个孩子，嗯、他自通过自行车是怎么去看到外面的世界是怎么样。张湘东其实家里出身也比较贫寒嘛，应该是陕西的。他会带他看那个电影，然后讲他怎么到今天，嗯、然后怎么看待世界。他如果他挣到了钱要用来做什么？然后我看《长安三万里》那个，因为本身里面也是追光动画的十年嘛，在那个片子里，李白跟高适有很多十年一见的场景。我记得有一个特别动容的是在月光上面，他们在可能有四五十岁了，就很老了，大家在那个月光上面再次像以前一样相扑。然后我当时觉得王巍就在拍自己。就现在当下的主流的互联网世界已经没有王维、跟张向东这些人的一个名字了。包括我看张向东的那个《短暂飞行》这本书，就是写他在呃五大洲骑行的一个一个东西。他早年也是跳过西湖的人，而且他是跟万能青年旅店的小号的实力一块跳的。就是大家其实年轻时候都做过一些这样的事情。然后包括我多次在什么班夫山地电影节见过他，就在文化的一个场合的一些地方会见过这个人。然后但现在，比如中国的互联网主流已经没有这些人的身影，甚至很多人不知道土豆网。也不知道王威这好人，但是呢，他可能就化名红衣小火炉，写出一个《长安三万里》的剧本，去做自己对生命理解的一些表达。这二我是敬佩的，我也希望有一天他还包括我自己能够走这样的人生道路，对自己和周围的人的人生有所疑问，对于一些底层的理想情感有所追求，甚至也不想成为一个大的系统的建造者，而是更关注周围和自己一圈人的这个 neighborhood watch。这个是我喜欢的。我在呃兰州到成都骑行的时候，他正在冰岛骑行。他现在都五五十五十多岁了吧，还在冰岛骑车呢。我相信很多人做不到，很多人现在已经是游艇、嗯
2: 。我还听说你的三个合伙人走了的时候，你也哭得很凶
0: 。啊、这个事情就是二零二零年的事情了。这最早我们四个人一块做了跳海，但那个时候是没有没有想把它商业化嘛。后来过了大半年，到二零二零年的六月份，我广州店开了之后，我觉得这个事情。广州店开业对我们来说是个试错，因为我最早很害怕跳海，只是一家北京鼓楼地区的酒吧，它走不出去，因为它太特别了，就是它就是一个生活在鼓楼的一帮人开的一个地方，它很容易在鼓楼开的很好，他在鼓楼开的很不奇怪，因为我们在这那生活那么多朋友，而他的天花板也也不高嘛，就是一个50平的一个小酒馆，你每天就靠朋友来，你也可以活得很好，他就在火，他没法验证你的整个底层方法论是是正确的。正好我有个朋友，这是我大学的师弟，也是我们车协的。他在广州说来广州试一试，我说行啊，那就去广州开。然后一个月我们就筹备完了，然后就就开，然后就靠我们的这个授权的运营的方法论啊，比如把吧台开源啊，我们的礼品部啊这些事情在广州开，试了三个月，这个事情就是成功了。成功是指它的流水到达了它基本的天花板，就是每天晚上那么满的。然后呢，也成为了在六院小区，也是广州的天河南那一边，是一个很知名的酒馆。然后我就想，哎，那既然广州开的不错，那说明我们这一套是 w o r k e 当我思考这个问题的时候，我是拿创业的那个思维在思考。那说明全国的一线城市都能开。所以后来等我们就是两家店慢慢能跑出一些利润，能开出第三家店的时候，我们就迅速开了西南的重庆，然后再到重庆去开到深圳，深圳就一开开成了深圳第一嘛。然后而且深圳是一个多业态的一个地方，就是就是我们第一次拿150十平以上的铺子，然后第一次在酒馆里加入了啤酒跟鸡尾酒两个吧台，还做了餐。还做了一个展览空间，等于说做了好几个业态。对，你说
2: 这是酒吧的文和友
0: 啊？对。说回来，就是广州开完之后，赶上北京新发地。
2: 嗯。然后
0: 我当时自己因为那个疫情，我就滞留在云南。我当时去云南玩了以后，发现回不去了，我就在思考我的团队的整个迭代的问题。就是早期的几个哥们儿们他，他、呃、啊，其实是没法支撑后面的整个全国的一个发展的，而且他们甚至有人没法全职。然后，所以就是那我就说，那我们保留你在北京这家店的一个收益权。然后呢，后面的跳海的东西就不带着大家了。但是对我来说是一个比较痛苦的一个决定，一个决定。因为早期大家都是没有人在算账去做这个事情的，就是尤其是我们19年那个大家不断跳海的那个那个夏天。嗯。然后我当时感觉就是汪峰，汪就汪峰签了华纳，没有带《包间四十三号》。那我的意思吧？嗯、就是因为我们当时也涉及到又又拿了一笔钱，其实节点是第二轮，是第二轮钱。对，然后呢，正常情况下你创始人的要 all in 的嘛，然后本身因为早期分给他们的股权也比较多，所以不太适合那个架构，不太适合。因为我也是创业很多次了，觉得就是我第一次创业就是因为股权架构做了三十三十四十的个架构，所以、哦、这个架构意味着什么？没有人说了算，四十说了
2: 算
0: 。就是如果你通过控制权，通过很多也是能约定的，但是如果说你上来就是个架构的话。其实是就是不太适合公司发展吧
2: ？那你为什么这次还三十三十四十呢
0: ？这次是五十五的十五十五十五，对。然后后来发现这个也不行，因为你经不了两人融资，你就跌到绝对控制权以下了。对。然后我们就是我说把他们股收回来，留他们的留在单店里，然后我自己就是公司每个人给来了，给他们留一个点。最后有一天我们牛逼了，就是你们大家还能分点钱。嗯。然后后面我就自己去干。嗯
2: 、他们同意吗
0: ？同意啊，现在也都是。包括现在我的那个当年的发起人，他现在接了北京的所有条台的餐，就三条、四条、五条餐，就是北新桥、呃 Village 还有 Stage 三家店的餐。嗯、他自己在农夫山开了一个西班牙餐厅叫卡卡，大家都过得还他还挺好的。那个决定，大家我们今年我们四个人中有一个人结婚在温州，然后我们聊起这个事情的时候，大家会觉得当年这个决定是正确的，不然我们大家都会彼此 h o 耗死。嗯
2: ，对。
0: 所以，但那个在对于2 0二零年的我来说，是一个非常痛苦的决定
2: 。所以一边打鼓一边哭，在后海
0: ，什么玩意儿？是不
2: 是？
0: 是是是。包括我觉得创业就是一个不断选择阶段性伙伴，并且给到每个伙伴相应的利益和回报，然后不断的通向下一节路程。如果有一天我不太符合这个公司发展要求了，我也会被换掉的。从商业来讲，从公司来讲是这样
2: 。你擅长算账吗？
0: 以前不擅长，但后来逼着自己擅长，擅长了。对
2: ，你会算到多细？比如说一家店，你会算它哪些维度？
0: 我们每天流水我都知道的，每家店大概就是可能是精确不到最后两位
2: ，嗯
0: ，对。但是你从就从万千那个百大概都是能够估的
2: 。哪家店是最好的
0: ？北京的话，就是如果论流水啊，整个最好是跳海 Village， 就是因为那个店大，那个店有五百平的外摆。然后呢，就目前上海也很不错。就是论平效来讲，上海是最好的。对，论总流水是北京最好，就北京的四条，我们叫 t t o h 海 v i l l 历
2: 史。你觉得开了这么多城市，它不同城市的酒文化和年轻人有什么不一样呢
0: ？其实挺不一样的，尤其是就比如说上海吧，嗯
2: ，上海刚开没多久，刚开我一但
0: 是一两个月我会能体会很明显的一件事，就是上海人民真的很爱打卡跟排队。北京的年轻人他不追求自己穿什么牌子，对，就是会会很骄傲的说，哎，这个牌子你不知道。我跟那个企鹅车车展的志伟聊，他说他从哪个地方看到望，他说上海就是个巨大的橱窗，其实每个人都在渴望成为橱窗里的那个 model， 但是北京其实完全不太一样，对对。然后我们去上海店其实挺怵的，就是我们怕我们达不到他们要的 level， 你知道吗？ <Okay. S 2> 就是比如说我们特意，我们上海店的设计费用是我们所有的跳海的每平米的设计费最高的
2: ，多少啊？
0: 花多少八万块钱吧。嗯，那不不是不是每就总共花了八万块钱
2: 啊？哦、oh, ，这么便宜。
0: 对，但是它只是一个六七十平的店，对，我们我们我们在很多地方很抠的
2: 。哦、oh, <就>，你们设计费很抠
0: 。呃，我们在所有的包括店铺筹备费用上都都很抠。你们筹备
2: 一个店要多少钱
0: ？每平米七千吧，所有的，就包括房租押金的，是不是都在里面
2: ？每平米七千。对 ，OK OK。对，你刚才说八万是每平米还是整个？
0: 呃，整个的设计费，我只能设计一它，就是呃一个店铺筹备，它包括设计，包括施工，包括房租的押金，什么垃圾的清运，甚至证照的设立，什么物业费，就是所有东西在里面。嗯，对
2: 。广州呢
0: ？广州很实在，广州贼实在，广州大分。广州
2: 比北京还实在
0: 。广州太实在了，北京人年轻人实在是颗粒度糙一点。嗯。然后呢？但是北京年轻人讲理想的，我做的事儿不能被传统的价值观评判。这件事对于北京年轻人是来说是重要的。广州年轻人过来进店里，有没有座位？有没有座位走了。<笑>因为我女朋友是广州人，但是她虽然就留过洋很多年，但是她有跟我讲广州是怎么样的。就是我们确实在广州店里就是这样，就是你不管办太多的活动，就只有我们的核心粉丝呢会特别喜欢。但是大部分年轻人是不 care， 你办什么活动没关系，我就是来喝酒的。对，就是。大概大概是这样。深圳的，呃，深圳会更像杭州，这两个都是有大厂在的地方，主要的年轻人还是就是他会在自己的，比如说他要赚钱啊，实现理想的一个诉求，跟现实的这个自我的处境中间的一个矛盾，会成为一个比相对比较主流的矛盾。这两个城市比较像，然后他也没有很好的文化的供给。这两个城市，比如有文化供给的什么城市？比如说西安，比如说南京。这些有大量的大学，有大量的历史的遗存，一个是这俩都是古都，有很多的历史。因为我们最近在调研这两个市场，嗯，我们今天在西安开店，然后这两个人对于文化是很自信的，但是呢，对于杭州和深圳，大家是没有那个文化自信的，大家本人在被这两个城市的一些，呃、嗯，传统的大厂的高额收入，呃，造福神话，呃，又加上自己现在的处境，又在不断攀升的房价之间的一个自我的定位的寻找里。因为我在深圳也住过半年，当时筹备深圳的时候，当时也是因为，呃，刚分手，上一个感情刚分手，然后也不知道做什么，然后去深圳开个店吧，然后在那边待了半年，发现真的无聊，<笑>风景是好的，就是那个海边是不错的，但是就是就是真的不知道干嘛去，除了看电影、吃饭，然后就。我当时报了个瑜伽瑜伽班儿，就就就就没有什么可干的了，真的没有什么可干的。对，但是现在有很多人反馈，就是深跳海在深圳开了之后，大家还是多了很多的好的去处的
2: 。你们在这些不同城市之间做的社群文化，还是会有不一样的。的样的
0: 当然会不一样，就是呃，因为首先社群的意见里就是 local 的，是当地的，嗯、是当地生活的年轻人。然后我们的每个店铺其实设计风格。包括在每个当地的呈现也不一样，嗯、呃，它是被这个城市外在的环境所塑造的，它其实不是我们一开始想怎么样它就怎么样的，嗯，它是它是一个彼此我们表达，大家也表达，慢慢的一起成长出来的一个连锁酒馆嘛，所以就每个地方的其实有共性，但是很多也有很多差
2: 异。嗯、你理想中会开多少店
0: ？理想就是我觉得。目前一百家是一个我可以 handle 的一个，又不那么大稀释一些事情的一个浓度。但你只有开我一万家，我觉得那不，我们不太可能成为蜜雪冰城那样的企业
2: 。准备上市吗
0: ？呃，我觉得上市是个结果吧，就是而且我觉得
2: 你追求这个吗、嗯
0: ？我不追求这个，就是这个具体的事情
2: ，而且上市没有用
0: 啊。嗯、你你上哪里嘛？你告我上港交所没有换手，大家就是为了也也是为了还当年融资的一个套你要去把把把对赌给回购清了。嗯，那其实我们现在又不缺利润去支撑下一个阶段发展，我自己也不太追求这个的情况，我倒希想办好大的音乐节，办好的，就是中国火人节
2: 。现在三个新合伙人是什么样的人？什么时候一起加入的
0: ？加入最早的就是我们最早广州店的那个那个合伙人，他现在负责所有跳海的店铺运营跟店铺拓展，嗯，就是我们的我们大运营。然后，嗯，他是我大学的同学嘛。就是我们就开玩笑，一个是面子，一个里子。呃，我在面吹牛逼，他在后面做事嘛。对，然后呢，随意随意是去年，呃，是今年全职加入了，去年就在帮我管跳海。然后呢，他是负责所有的 branding、marketing， 还有社群，就是跳海的这个内容，这这个层面是他在搞。的。然后他之前是在就我 s o、um、m e t 的老板， okay, 对，然后他后来也在三十六氪啊，在、嗯、包括后来去了徐远团队，在单向也待了很久。他是我觉得中国理论青年化社群，他应该是做的最好的人了。还有一个我也是我大学同学，他这就是他现在管他所有的中台啊、数据啊、呃人才法啊
1: ，这些，嗯、
0: 他是一个中国最好的律所律师，就是我们学校学习最好的那种人。然后后来去美国直接念了个博士，念了个 JD。回国之后，在一线的什么京都、汉坤、什么君合都待过，然后也也是做投资的律师啊。现在把它挖过来做我们的整个中台的这些管理啊，这些东西。
2: 中台指哪些啊
0: ？数据中台、业务中台、人才法的中台
2: 。哦，
0: 呃，就就这些东西。哦
2: ，这么专业的现在都
0: 。我我上次上一个酒类的博客，我在里面提到我们在做中台这个事情，被底下一堆人骂，嗯、说笑死了，一个小酒馆还要建自己的中台。<笑>
2: 你这是互联网人创业，
0: 然后我就想啊，行吧，就是就是,是，但是这确实是我的工作嘛。我们要做这个事情，因为我们最近的建中台是当下十几家店你，你你沟通靠吼这件事情还是可以可以达成的。但是呢，我们是为了五十、一百家这个这个量级的中台先捡起来，为后面的发展做准备了。因为我们到年底就三十家了，你不管是业务还是中台还是供应链，你。都要去网上迭代嘛？嗯，对。
2: 这几年你觉得最痛苦的时候是什么时候
0: ？是跟第一批合伙人道别的时候吧，嗯、算是。我们刚大概有几个人，中间一两个月没说过话，但后面紧接着一两。个月是一个
2: 很坚定的决定，是吗？这个事情
0: ？对，我知道这个事情必须要做。嗯、哦，对，因为不做对公司对大家都不好。但是那个时候大家可能想不明白，会觉得你你发达了，你们拿了一笔钱，你不要我。但是好在沟通过后没有聊崩，就是因为我保证了大家的现存利益。
2: 嗯，但今天都和解了
0: ，啊，现在关系特别好的，的对，因为后面还有一些利益给到了他们嘛，就是后面他们现在至少不工作可以活得很好
2: 。酒馆老板好玩吗？不好玩。那我觉得这肯定是很多人羡慕的工作，比如说去开个咖啡馆啊
0: 。中产三大坑嘛，花店、咖啡馆、酒馆。花店我不了解，咖啡馆我相对了解一点，咖啡馆做独立咖啡馆很少很少能够挣钱的，酒馆还能挣点钱。开馆的他的客单跟复购，不跟那个消费频次在那里？你很难很难真正赚到钱，因为你店租跟我们是一样的呀，就是、嗯、所以我们会跟很多卡啡馆一起联营，但是我自己不会碰咖啡，因为咖啡我觉得瑞幸做的好，星巴克做的好，它不是卖咖啡的
2: ，它是卖什么
0: ？我觉得瑞幸是做玩流量的，对，然后星巴克是做空间运营的，这都是星巴克的财务模型能一样吗？他那个店租都不要钱，他分流水啊，他甚至很多进很多商场，商场第一个磕的就是星巴克，给他最好的条件，是给他入入费的。但是你让传统的这些开在长乐路、开在安福路的咖啡馆，那个、房租他可一分钱不会少交，不一样的。所以其实咖啡的整个规模跟利润率都不好上去。咖啡的好处是在于说，它首先咖啡比酒更刚需，所以你每天是有进店人流，有、那个、基础保证，所以它是一个流量入口。嗯、然后呢，第二个，咖啡的客人的所谓成图率吧，这个是三墩半体的，成图率很高。就他们去每个开啡馆，基本大概率是要发朋友圈跟发小红书的，某种程度上帮你去做了你的品牌宣传。你说你的 marketing 费用会比其他品类要低，就分别对应的应该是进店人流、复购以及宣传的那个那个成本的降低。呃，但是它的规模跟它的客单锁住了这个行业，而且它的启动成本高。就是如果你不会像微瑞星那样把咖啡机抵押出去换钱的话。其实你的启动成本是算不过来账的，那种咖啡馆三年以内能回本都是不错的。一个咖啡机好人，就你没有一个拉妈拿拿不出手。现在带一个拉妈至少八万十万，是启动成本太高。而大部分的开咖啡人他不是一个经济学上的理性人，就是这不是骂咖啡老板，这个我只是说经济学上理性人什么？当你做出一个呃商业行为的时候，你是判以你当下的眼光去做经济学上的这个理性判断的，也就是说你是是否以盈利为目的。但是咖啡馆老板大部分人不是这样一个人，他是只是希望一个好的空间，然后大家几个朋友来玩就行了。嗯，背后有很多的他不一定算账。
1: 嗯
0: ，我觉得这个没问题啊。就是所谓中产创业三大坑，是因为如果你想挣钱去开独立开馆那那我建议不要呵呵，还不如开酒馆。但是如果说你想表达的话那是开馆是个很好的载体
2: 。你好像是一个特别会算账的酒馆老板，对吧
0: ？是因为开了也开了三四年了，<笑>最早也不挣钱过一两年嘛。但是我我本身是个商人，嘛，是个创业者，你只是一开始没有把这个技能用在这方面，对，一开始是不想靠这个挣钱后来发现你只能靠这个挣钱，现在是就是站着把钱能够挣的是最好，嗯，对嗯
2: ，你现在有什么即刻的一个想解决的问题吗？对于这家公司
0: ，我自己在思考的是一百家以后的事情，什么时候该停止扩张？今年比如同样有一千多万利润跑出来，这个钱是用来横起来种钱？你是用来开更多的同类型的店，还是你要试新业务？比如说我们刚在北京办一场 live house 演出，也能赚一些钱。那我要不要另辟一条演出的线，把这个乐队签十场？那我要不要签？它的意义对于整个跳海的大盘来说意味着什么？然后第二个就是我们的组织管理，因为你管理一个几十人的公司，我们现在公司六十个人，跟你即将跟你们
2: 公司才六十个人
0: ，对我们全职特别少。嗯，像这家店一个月流水加上所有合作业态，可能有一百万的店，我们只有两个全职。一般一个正常的这样一个店铺，它会有二十个全职，厨房里可能就五个人。但是我们把厨房交出去，让给别人去做，他们给我分流水就行。对，所以就是我他们
2: 大概分多少流水
0: ？二十，他们有个保底。我是希望全职团队是精干的，就每个人能充分理解跳海的价值观，并且在自己的工作时候有所创造，而不是说纯执行
1: 。对
0: ，但是同步就是我们在思考人员，因为今年若也可见我们肯定要。到年底可能有一百个人晚上了，到明年如果要真的要开到一百家的话，那也是个小三五百人的公司了，你怎么管
2: ？怎么看大众点评上很多人评价说你们价格贵酒不好喝，这对你是个问题吗
0: ？坦白讲会感到困扰，因为我们确实会比同城市同类型的酒吧会贵个五到八块，但如果说你来跳海打酒，你喝酒当天是不花钱的，你长期来跳海也是有折扣的。然后你甚至你你的朋友来也会有折扣。我们的逻辑是什么？我们把这个多的五到八块，一我们分给了我们的社群的建设者，而不是纯消费的人。如果你在跳海的社群里没有贡献，你是纯消费者，确实是贵，比一般的酒馆要贵一点。但是你也消费了大家的活动啊，你去别的酒馆，顶多有个酒托接管。但我们在这里每周是有很多的音乐 jam， 有很多的展，有很多的活动在发在这里发生。你其实很多时候是一张门票，一张带酒水的门票。在我心里是这样的，它包含了一些内容溢价。然后第二个，我们对于我们的会员也好，对于我们的那个打酒师也好，对于整个社群的建设者，是比别的酒馆便宜的多的。就是很多人在跳海甚至喝酒是算下来，不但没花钱还赚钱还认了很的好朋友。呃，我们是核心是服务这群人，而不是服务只来打卡的人。对于只来打卡的人你是贵的，这个没毛病，因为你没有给整个整体做贡献。
2: 还有人会吐槽，比如说服务不好。
0: 我们大量的用的是兼职带游师，我们全国一千多个兼职带游师。<对>我们在服务设计跟产品设计上就必须降低它的交付标准。就比如说我们刚刚说的，不做外场，我们不会在生日的时候给你唱海底捞生日歌，因为那都需要人力，我们也不会花太多的时间跟你详细讲这条菜是怎么做的，因为那个是客单一千以上的私房菜、米其林餐厅给你做的东西。我们是在这过程中降低它的交付标准，我们的标准就是叫你在家怎么招待朋友。你在酒馆怎么招待客人，甚至没有特别同意的 SOP，SOP 上、嗯、SO 只有这一句话。而至于你你怎么去服务，那你,你是,是你那是你的事儿，那是你的事儿。这样好处在于什么？一个酒馆有人味儿。有些朋友，你要是没有进家门，你可能要给他双拖鞋，或者说哎来了，还说我们家猫在那里叫，或者怎么着，就是他会有不同的方法，让你感觉这个里面是有人味儿的。而确实是我们就是这样去服务客人的。所以喜欢标准化服务，喜欢那种穿着西服一个领结倒酒一动。四十五度角给你倒酒的那种服务的客人来说，跳海确实是服务不好，我也觉得服务不好。但如果说你想要一些人味想要在这里认识新朋友，想要探索一些新的可能性，这里的得到的东西比你想要的可能多得多
2: 。会想改进吗？就对于这两个问题
0: ，我觉得至少在现有的规模下，一百家的这个预设下，我们不会动我们的价格。它决定了我们底层的收入结构和我们这些收入能够用来干什么。嗯、第二个就是服务，我们也不会提升服务标准。首先，我不觉得那是提升。他只是把一些范式的东西用在了一个非标准的东西上面。如果我提高了我们的交交付标准，我们势必的打手是数量跟能力就会减少，那我们的人味也会,会减少，那我就变成了 commune。那我是什么？我是跳海。这两个设定就是跳海的一个底层的在商业模式上的设定：降低标准化的交付成本，让大量的人走进吧台，用一定的溢价去吸引一定的客人，用这部分溢价去养活社群的建设者们，让活动在这里发生。这是我们的底层的一个商业逻辑，其实很微不散
2: 。总体来说，如果用几个词来形容吸引的跳海的这波年轻人，你会用哪些词？比如嬉皮士精神，对吗？嗯
0: ，不太对，因为嬉皮士他还是有点不关心社会。嬉皮就是越战之后的一个思潮嘛。嗯，因为我本身也是喜欢 Bob Dylan， 喜欢我的 Stoke r、嗯、音乐节啊，就是看过很多这种呃光荣与梦想的那那那,那几十年我都看过的。我的感受是，我还不是很一样。嬉皮他绕不开叶子这件事情，他绕不开性自由、性解放的这个事情，他背后是一起的。他割让，他其实对社会没有那么关心。我们是关心社会的，对，我们是非常想建设一些东西，然后去给更多人以庇护的。这个还不太一样。我们内部的价值观，我也说一下吧，就是我就可以回 ，maybe 可以回答这个问题。首先，第一个叫站在背面，这是你的立场。但这个跟很所有的亚文化都是一样就是，但是我我呃后面来讲我们为什么不是亚文化，就是站在背面是你永远站在阳光照不到的地方去呼唤阳光，永远站在一个就是宏大叙事的背面去对话主流，因为你只有站在背面，你才有那个足够的精神张力去对话这个已经被固化的一个世界，就是从品牌来讲，它的张力是够足的。第二个也是我们的价值主张，对，站在背面。然后呢，就有哪怕有一天我们上市了，我们有一千家店、一万家店，但是我们也永远站在对面。这其实跟我们喜欢的品牌，比如巴塞哥尼亚是一样的，它是永远是，比如说我要把公司捐给地球啊，我要是关注这个看气候啊，关注这些生态变化啊，这些这些这样一个公司，包括 free i t 飞贷。呃，第二个就是关注前沿，我自己是花了很多时间在研究曾经的 Web 三、现在的 AI， 很多当下这些新的技术思潮。呃，包括 Web 3我觉得它甚至都不是一个呃技术思潮，它是一个组织形态的一个新的变化，对我们现在的生活，不管是创业还是怎么的生活，对世界产生了一个影响。而这个影响有没有可能被跳海这个组织所用？等于说，如果你要跟主流对话，那你手里得有新的武器吧？那这些就是我们的武器。如果我们现在没有全职设计师，我们很多图都是用 AIGC 去做出来的。我们的整个事实上，我们现在没有全，我们全国没有任何一个办公室，我们都是线上协作。然后如果线下要见面，就去当地的跳海。我们就是团队分布在不同的城市，嗯，比如我们的供应链在杭州，我们的运营的副合伙人在广州，我们的中台负责人在上海，嗯，我跟随意在北京，嗯，然后可能一两个月才见上一次面。我们通过大量的线上工具啊，协同在在做这件事情，然后事实做了一个到，做了一个虚实化组织。然后每个人才从中分享利益。我们在利益层面借鉴了 Web 3和阿米巴的一些模式。我们跟每个城市合伙人分很多的钱。我们是大量的给我们的社群的建造者，真的去去做一些利益分享。这是那个关注前沿，但是这些表达跟收入可能没关系啊。我就是讲讲这个事情。第三个就是分享和共创，就是站在背面关注前沿，站在背面是你的立场、你的情感来源、你的价值主张。关注前沿是你手里有的武器，你能够跟老的那些玩家、老的组织跟现在既得利者不一样的地方。分享共创是你最后想形成的一个利益分配机制，以及也是落回了价值主张，就是我们是希望每个给跳海的社群也好、组织也好，贡献力量的人能够获得自己相应的回报，不管是经济上的，还是荣誉上的，还是自我成就上的。我们的北京负责人之前他是一个。网易云音乐可能有三四千粉的一个独立音乐人，然后在一个纪录片公司做剪辑，后来被被裁了，然后我们一块从二零二零年到现在一块创立起来。我今年他跟我说，就是狗狗，我跟你讲几个事情。第一个，我们那个老店隔壁的那个叔叔去年疫情死掉了，去世了。我们新媒体的那个负责人的男朋友，他是我们酿酒师，他爸去年也去世了。但是我今年能够把我爸妈接到北京或成都，我能养活他们，我就觉得挺好的。就是大家能够在这里付出，能够得到一些东西。我小时候看过一个这个故事，其实我也讲过。我特别喜欢一个动画片叫七龙珠《七龙珠》，《七龙珠》里有一个武器叫元气弹，就是它是孙悟空跟魔人波里面一个大反派去决战的时候，他一直打打不过，打得遍体鳞伤。他最后怎么战胜他的？他他在那个遥远的一个星球上去呼唤地球，地球上每个人借他一个胳膊，把胳膊举起来，借他一分力，然后他手上的那个元气弹又越来越大，越来越大，然后把那个弹扔出去，然后把摩人布欧打败了。对于我们来说，其实大海就是一个借每个人一只手。我们有一天能不能形成一个元气弹去打败我们想要打败的东西，和建立我们自己的一个更好的一个。如果当如果那个动画片里那个地球是我们自己想建的一个乌托邦也好，一个理想社会也好，我知道永远可能打败魔人布欧一后，可能也有别的大反派，但是我们是永远往那个方向去去尝试、去挑战、去借助每个人的力量去去做这件事情。讲的比较比较感性吧，但、就是我们确实是这样思考问题的。我对很多说这些话讲出来的反馈也会去也不是很抱预期，就是因为理解我们的人其实都很多人都已经在跳海了。然后不理解的我们的人，其实也也也也也没法获得最终的一个理解。对，这个是我就是最近还是有有点小小沮丧的一个原因，因为我发现就是可能因为站在背面嘛，所以永远无法跟主流达成某种意义上的和解
2: 。为什么
0: 沮丧？我希望他们能明白我们做什么。他们是谁？他们是可能暂时没法理解我们的一些人。对，因为说实话，因为最近录了好多播客。跟李翔的，我
2: 看那高能能量下面有人在说说一直在算账
0: 。高能量，因为首先我觉得跟李翔也好，跟你也好，因为你们都是商业记者，嗯、所以我讲商业是没毛病的。对，因为我们确实是这样思考问题的。那算商业绕不开算账这个事情嘛，你不算账你怎么不商业？对。然后呢，但是跟跟杯弓蛇影的时候聊就是聊一些运营的逻辑啊，就被喷得特别特别惨，因为他们不觉得一个酒馆需要有中台。然后不觉得就是他们永远希望喝到更便宜的酒嘛？我也在想怎么就是你说的那个价格的问题。我其实在想，一百家店以后做一些调整，就是我们其实内部甚至在想，比如说啊，有一天我们所有的酒水打半折，但是呢要求你付一个跟 Costco 或者说山姆会员超市一样，每个人付个年费，那就变成了运营一个运营真的运营人群而不是运营店铺。最近在验证这个模式的可行性。但是不会在这这一两年发生
2: 。你觉得你的生活有变得更自洽吗？相对于一八年的你
0: ？那肯定啊，因为你，经历事变了嘛。你不自洽也得自洽了，就是你不自洽活不下去嘛。但整个永远是不太自洽的。我是一个很拧巴的人，是永远就不知道怎么太和解吧
2: 。一方面很感性，一方面很理性，所以一直很矛盾
0: 。倒不是很，我倒感谢我这两面。我本身是一个文科生，嗯、再加上我我学法律。法律是一个理性跟感性美就是并存的一个东西。我本身又是个文科生，喜欢文艺。后来因为做创业、做商业，有大量的这种基础训练。我本来特别讨厌 Excel， 现在就是就是你每天就看这东西。其实这个能力背后，其实才是跳海能发展的原因。所以我自己确实会痛苦一些。
2: 你的痛苦来源于，比如说他们的评论吗
0: ？我会喜欢得到别人的认可、哦。
2: 你说狮子座是吧
0: ？对。<笑>然后，所以会当有人不认可你的时候，你第一反应是肯定很沮丧，第二反应是我能不能让你理解我？但很多人是可能不是狮子座或者怎样的人，他会觉得啊、哎，我不不 care 你的感受，对。但是我是，如果有有机会坐下来好好说说，我想跟你就是跟他讲为什么我会这样想问题。如果说你觉得我哪里不好，你可以跟我说，然后我们看看有没有更好的方案。就是我是希望获得这种，我甚至希望获得所有人的这种这种东西，但后你可能绝每个人。对，所以、嗯就是、这是这是我女朋友一直跟我讲，你不能这样思思考问题，这压力会很大。嗯、对，但是呃，我最近可能好一点吧。对
2: ，听说你酒量一般啊
0: ？行吧，就就就姑且这么算了。对，这个不重要、嗯
2: 。对了，你为什么叫二狗？两只狗
0: ？上学的时候，因为也是因为比较感性嘛，比较二。嗯。因为我叫良优嘛，大家会给我中间加一个二优，比较中二嘛。后来呢，就到了搜蜜的时候，开始叫二舅。后来又养了两只狗，后来就改名叫二狗了。就就这名字比较好养活，也比较好记，就是传来传去就变成二狗了。就大部分人不知道我真名
2: ，反正他们好多人说你感觉变化很大。疫情前应该是直直率敢为，现在也
0: 直率敢为啊，现在只是不足人跳海而已，怕出事儿
2: 。哎，你最近一次跳海是什么时候啊
0: ？呃，前天我们刚跳了三跳门口的泳池，我们做了一个充气泳池，这是前天晚上。是充气泳池，充气泳池，对，跳泳池、嗯、不是
2: 跳海，
0: 对。然后最近一次可能是两年前了，两年前我们办周年庆的时候，嗯，就是二零二一年的八月份
2: 。如果你跳海做成什么样，你会觉得自己没有成功失败了
0: ？不知道
2: ，他<笑>不是个二元的判断，嗯
0: ，就好比一段感情你结束了，你你你你觉得自己失败了吗？还是有所得？那、嗯、肯定都有。他还对我也是我们自己的亲密关系嘛，就是因为你对他的付出，他不只是一个，他、嗯、有纯经济学上的东西，他有非经济学理性能够概括的东西，所以就是他什么时候结束，我都会感到遗憾。但是我当然也有很大的获得
2: 。你现在平时在哪家店待的最多
0: ？我自己下午喜欢去北新桥店办公，北新桥店有巨大落地窗，然后其实在那边办公很舒服。我自己喝酒的话，在后海和安定门会多一点，因为我还是喜欢鼓楼这边的一个文化，跟我自己比较接近一点。嗯、对
2: ，能不能形容一下鼓楼的文化
0: ？曾经老狼有一句话形容鼓楼，叫“每天晚上都有大事发生”。<笑>
1: <笑>我走在鼓楼下面，路在堵着，雨后的阳光散落。人们都出来了，执着的迷惘。
2: 关闭后，二狗接着说：“他们不主流，但也渴望着主流。就像以前在 l i f e House 唱，但你总希望能去工体演出，这样可以看到更大的世界。”